0: Se, mitä olet nähnyt japanilaisessa teepaketissa, näet nyt alkuperäisinä taiteena sinne Prykhoffin taidemuseossa. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Kirsikkapuun alla japanilaisia puupiroksia on näyttely sinne Prokofin taidemuseossa Helsingissä, joka on avoinna tammikuun puolen välin asti vuotta 2023. Me päästään tutustumaan, tai me jo päästiin tutustumaan näihin aivan mielettömiin puupiiroksiin. joten mitä me nyt voitaisiin juoda näiden japanilaisten taideteosten kunniaksi kuin jotain japanilaista. Ja Paljon meidän avajaisjaksoja kuunneen, että varmaan muistaa, kun minä kerran yritin tuon Millan tappaa. Erällä tuli Liemellä, jonka olin tuonut Japanista ja hän meina siihen kuolla. Se oli niin kova aine, ei muistella sitä enää. Anteeksi on pyydetty ja anteeksi annettu. Ehkä. Ehkä. Niin nyt mä turvauduin sitten alkoon ja menin ja ostin sakea. No tässä on hienoja japanilaisia kirjaimia, joita en osaa lukea. Täällä, täällä lukee, että kura numero matchi. Ei jotain kurat.
1: <laughs> Kurhaa kurkku voiko nyt... että
0: tämä on 14,5 prosenttia, että en mä, sua, en mä sua varmaan tapa. Mä en oo kauhean sakeen ystävä, mutta kokeillaan. Joo. Tähän pitäisi juoda tosi kylmänä.
1: Mm,
0: tämä on vaikea.
1: Hiljennytäänkö? Niin, en mä, mä en oikein osaa sanoa tähän mitään. Kun tää on niin kuin väkevää vettä. Niin, tää on vähän, tai tää on vähän kuin pistettäisiin joku niin kuin, joo, tujuviina, oh. mitä lantrataan niin kuin, tosi isolla vesimäärällä.
0: Vähän 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 Niin, vähän vähän Japanilainen kulttuuri, kaikki ne hienouksineen on sellainen, mitä mä oon ihaillut pikkutytöstä asti. Sama, se estetiikka on aina kiehtonut mua. Susi on ihanaa ruokaa ja niin edespäin. Ja siellä pari kertaa käyneenä olen nauttinut kaikesta, mitä olen nähnyt. Ja se on niin erilainen kulttuuri ja outoja, hienoja kaikkeen. Mutta samalla ymmärtää, että se vaatii tosi paljon päästä sinne sisään, että eipä tämä elämä riitä siihen. Ja vähän mulla tuli tuolla näyttelyssäkin semmoinen olo, että mä en vaan pääse näihin kaikkiin sisään. Ei sen takia, että kun mä nauttisin niistä, mutta, mutta mä en osaa tavallaan lukea niitä samalla tavalla kuin länsimaista taidetta, koska
1: se kulttuuri on mulle vieras. Se on totta. Ja tuli niin kuin, mulle tuli ensimmäinen semmoinen olo, että mä menisin niin kuin
0: Mäkin mietin sarjakuvia.
1: Niin kun se on tietyllä tapaa toi niitten, varsinkin tämä, mä en tiedä termejä, niin mä puhun nyt ihan puuta heinää. Mutta siis tämä piirustustyyli ja tapa, kun se on, se on nimenomaan niinku tarinan kerrontaa kuvilla.
0: Mm, todellakin. Niin,
1: ja siis tapa, että siellä on aina joku tunnettu tarina tai legenda tai runo tai joku vastaava, mihin se piirros on tehty, niin sitten just se ehkä myös vaikeuttaa sitä, että koska kun mä en tunne, että jos ne tarinat olisi vaikka Kalevalasta tai jostain meille suomalaisille tutumasta asiasta, niin mä ehkä osaisin katsoa niitä eri tavalla ja sitten nimenomaan kaikki oli tosi hienoa, mutta sitten justin tämä ehkä teki myös semmoisen olon, että sitten mä vähän niin kuin jo väsyin niihin, koska sitten myös se heidän tapa piirtää vaikka ihmishahmo, niin se on Lähes niin kuin samanlainen kaikissa. Että ne kasvot ja se tapa piirtää on niin jotenkin identtistä, mä en tiedä, vaikka eikö kumminkin kyseessä ollut eri taiteilijoita. Joo. Niin, ne,
0: me ei nähdä myöskään niitä eroja, koska me ei tunneta sitä. Että niissä on eroja, kun niitä rupeaa tutkiin ja huomaa eri tekijät, ja ehkä aikakaudet, ja muotiilmiöt, ja värinkäyttö, mutta kun
1: ne ei ole meille
0: tuttuja. Niin me ei samalla tavalla nähdä niitä eroja.
1: Niin, mutta sitten on mun mielestä niin hassua just tuossa, kun sä katot vaikka, miten kasvot piirretään. Mm-hmm. Tai niin silmät. Et ainoastaan sitten sekin, ja tietopäät kun hehän ei kulttuurissaan muutenkaan niin hampaita kauheasti näytä, niin sitten kun sielläkään, että tietyllä tapaa, että sulla ei, ei tule mitään semmoisia selkeitä hymyjä, mm-hmm. tai jos, jos se hymy on, niin se on tosi niin vieno ja sä havain, havaitset sen jostain silmän pehmeydestä tai jostain joo. sen tyyppisestä asiasta. Tai sitten jos joku on hullu, niin silmät on vaan piirretty toinen ylös ja toinen alas. Niin kuin...
0: <tos> no näin karikatyyrejä,
1: niin, tällaisia. Niin, joo. Joo. Niin. Tai niin me luetaan niitä. Mm. Just näin. Mutta joo, siis eh, ihana niin kuin viehättävä, mutta mä, niin kuin huomasin myös, <tos> että tä, se, on, se on erittäin haastavaa. Mm. Jotenkin jaksaa jotenkin katsoa niitä. Että sen takia mulla tuli... Monta kertaa oli semmoinen, että voi että kun näitä olisi vähän vähemmän.
0: Ni- niitä Ei. oli siis 140.
1: Niin. Ni- niin, mun mielestä niitä oli niin kuin
0: Niin, joo ja siis mä luulen, että se uupuminen tulee just siitä, että, että se on niin vierasta. Et siinä on jotain tuttuu, jota me ollaan nähty just T-paketteen kansissa just ja mainoksissa ja suklaassa ja tiedätkö kaikesta, mutta silti... Me ei oikeasti tunneta, just niin kuin sä sanoit, niitä tarinoita, eikä me samalla tavalla osata niitä lukea. Tavallaan se on yhtä aikaa juuri siksi niin kiehtovaa ja ihmeellistä ja, ja sitten kuitenkin vähän uuvuttavaa. Ja tiedätkö kun sä lähdet matkalle toiselle puolelle maapalloa, vieraaseen kulttuuriin, niin sä oot hämmästynyt ja innoissaan, mutta sit sä uuvut tosi nopeasti, koska siellä on niin paljon ihmeteltävää. Niin, se on me tietoähky. Niin, että joskus on kiva mennä kreikkalaiselle saarelle sille samalle saarelle, kun siellä on kaikki niin tuttua ja helppoa. Joo. Tiedätkö, mm. mitä tarkoitan? Joo, ja sitten hauska kun sanoit tuon sarjakuvamaisuuden, että mullakin tuli sellainen olo, että sitten kun sä haet, jos et sä tunne jotain niin kauhean hyvin, niin sä haet sitä, että mikä sulle on tuttua sun maailmasta. Ja sitten meille ehkä tulee semmoinen aika niinku ilmeikäs tai niinku tyylitelty, vähän ylilyötykin maailma sieltä niinku sarjakuvista. Just nämä taistelukohtaukset ja kapunkiteatterikohtaukset, joissa on tämmöisiä niinku tosi tosi niin liioteltuja ilmeitä, niin sitten me ehkä haetaan se tuttuus sieltä sarjakuvista. Mutta mulle teki hirveän hyvää, kun mä vaan niin myönsin siinä, että hei, mä oon kykenemätön lukemaan näitä kuvia yhtä hyvin kuin länsimaista taidetta. Joten nyt mä vaan niin katson sitä, mitä mä näen ja, ja ymmärrän ja tiedän. Ja mitä mä tiesin oli se, että niissä paljon kuvattiin niin just näitä tiettyjä hetkiä, haluttiin tää niin tallentaa, mutta tota... Mutta, ja niillä oli siis tämmöinen filosofia tämmöinen niin kuin ukio, joka tarkoittaa sitä käsillä olevaa hetkeä, että sä niin tartut niihin elämyksiin ja sitä niin vähän tämmöistä meidän carpe diem-ajatusta. Ähm, mutta ne, nämä puupiirokset ei siis kuvannut mitään tämmöistä niin heidän norma, normimaailmaa ollenkaan, vaan enemmän just tämmöistä haavemaailmaa tai, tai niin tule, tulevaisuuden maailmaa tai populaarikulttuuria enemmänkin. Että tavallaan aika jännä, että ne on sitten siirtynyt
1: just meidän mainoksiin ja populaarikulttuuriin. <köhön> joo, joo, kyllä. Paitsi sitten tietyllä tapaa ne maisemakuvat, joo, mikä mun mielestä oli jotenkin siis, mä huomasin, että mulla tuli, kun tuli se huone, missä oli sitä maisemakuvaa, niin tuli vähän jotenkin semmoinen, että huh, ihanaa. Mm-hmm. Niin kuin tiedätkö, nyt tuli semmoinen hetkellisesti semmoinen niin selkeys. Joo. Että et siellä on esimerkiksi oli sellainen tota... Ää, Ö, otapa nyt sitten uh, Hiroshiken 1257 työ, mikä oli vuoria ja jokia kisokaidon tiellä, mikä oli vain täysin niinku jaettu, oliko se kolmeen semmoiseen osioon, iso va- niinku vuori, vuori. Mm-hmm. Eli se oli, siinä oli vain valkosta ja sinistä Joo. siinä koko työssä. Ja se oli jotenkin ihana niinku nähdä se tapa myös, miten he tekee, sen, että se valkoisuus oli jätetty se Sitten siellä oli vain ihan ohutta niin kuin mustaa viivaa, millä oli tehty ne pienet puut, puut tai pikku niin talot sinne tai aallokko siihen niin kuin virtaavaan jokeen. Mm. Ja ne olivat taas jotenkin aivan äärettömän niin kuin viehättäviä ja niin kuin ihania töitä.
0: Siis mun suosikkeja oli jostain syystä myös nämä maisemat ja just lumimaisemat. Että ne oli jotenkin aivan mielettömiä se, että miten he on osannut kuvata sitä säätä. Ja jostain syystä minä, joka vihaan lunta ja talvea, niin rakastuin näihin lumi, lumisademaisemiin. Just tämä sun mainitsema Hiroshike oli itse asiassa mun suosikki kaikista taiteilijoista. Ja hänellä oli semmoinen teos kuin sitä talvella vuodelta 1857 ja siinä oli jotenkin niin paljon kliseisen tuttuja kauniita elementtejä, pikulintuja, jotka lenteli siinä edessä ja sitten ihmisiä, jotka käveli niin kuin sellaista joen vartta pitkin, sellaiset tyypilliset japanilaiset sadevarjot tai sellaiset paperivarjot mukanaan, että heidän kasvojaan ei näkynyt ja sitten oli bambupuu siinä etualalla ja, ja ja just niin kuin, se jotenkin viehätti se, hetki, mikä, se hetken kauneus, mikä siihen oli saatu. Ja, ja samalta taiteilijalta sitten toinen ihana maisema, äh, Gionin temppeli lumessa, keissat tervehtivät toisiaan lumisateessa temppelin portin edessä. Tämä oli siis se koko teoksen nimi vuodelta 1234, jossa sitten tapahtui juuri tätä, mitä nimi kertoo. mutta jotenkin se niin kuin lumen ja lumisateen tunnelma, semmoinen kuin se pienet herkät ää, lumi hiutaleet tippuu maahan, ei semmoinen räntäsada ja tuisku, mitään, mikä on ihan hirveä, mikä kastelee pikkuhousutkin, ei. Vaan semmonen ihana, herkkä, hento, pehmeä lumisade ja, ja minkälaista siellä on liikkua ja mitä tapahtuu, kun maisema värjäytyy valkoiseksi. Ja Japanissa se ilmeisesti, ainakin tietyissä paikoissa, niin se lumisade ei edes kestä kauan. Että se on semmoinen hetki, kun se on siinä maassa ja sitten se sulaa pois. Eli se on tämmöinen samanlainen hetki kuin tämä heidän rakastama hanami. Mm. Eli Kirsikan kukan aika, kun se kukkii vain hetken, muutaman viikon ja sitten se katoaa. Ja siellä oli tosi paljon hanamiteoksia ja tämän koko näyttelyn nimi on Kirsikka punalla.
1: Mm, Mutta toi teotapa mun mielestä herkkyys on hyvä sana, mikä menee niin kuin kautta linjan tuossa koko näyttelyssä. Et mun mielestä heidän tapa piirtää, käyttää ohutta viivaa, mm. niin se tekee vaikka sulla olisi kuinka paljon väriä ja paljon tapahtumaa niissä töissä, niin ne on silti jotenkin kauhean herkkiä ja mm-hmm. semmoisia hentosia jollain niin tapaa. Et se on, siinä oli sen vieressä, mun, se työiden keskellä oli myös yksi mun lepparityö, mikä oli utakava Kunisadan. Se oli, se oli tota, semmoisesta sarjasta tien 53 kyytiasema. Niin, Tämä oli Tsuksyama. Se oli semmoinen vesisateessa seisova nainen mm, Ja siinä oli myös sellainen, että se oli niin kaatosade. Mutta se oli myös ihanasti. Siinä etualalla seisonainen nainen paperivarjon kanssa. Ja sitten sitä vettä tulee kaatamalla. Tosi tum- tumma ja niin jotenkin raskas tapahtumainen hetki. Mm. Mutta silti just se herkkyys oli ihanaa. Ja sit mä, kaiken kaikkiaan, mikä tuossa viehätti noissa kaikissa töissä oli siis heidän tapa piirtää tekstiilien kuosit ja Joo. se niinku, kuinka valtava merkitys vaatteilla ja asusteilla on heidän niinku taiteessa, että ne jotenkin kertoo ihan hirveen määrän infoa, se, se niinku, ne vaateröykkiöt, ne on isompia kuin ne ihmiset ja ne niinku vyöryy joka puolelle päälle, että vielä yksi semmoinen lemppari, mikä oli, niin oli Kikukava Eisa, niin Tatameta, tatame, ta, anteeksi, tämä <tämmöntilä> täällä Tämä kurtisaani, mikä oli semmoinen vähän niin pöyhkeen ylväs tummiin, niin pukeutunut nainen, mikä kurkistaa olan yli taakseen. Ja hänellä oli semmoinen niin valtava asu, missä olisi jättikokoinen lohikäärme, niin kuin meni siellä siinä tekstiilissä. Ja siis se, on, se oli mun mielestä jotenkin poikkeuksellista kaikessa, että se oli jotenkin uskomatonta se, niin se kuosia ja värimaailma ja ne kerrokset ja nyt jotenkin avaa ne inspiraatiot näkee jo, mitkä on tietyillä japanilaisilla muotitaiteilijoilla, mistä ne tulee, ne taatusti ammentaa, toi on semmoinen mitä ne kaivaa, nämä niin kuin vanhat maalaukset. Onpa mahtava, kun ton esille, koska mä
0: luin siis Hesarin jutun, jossa ö, japanilaisen estetiikan asiantuntija kirjailija Minna Eväsoja oli kiertänyt tämän näyttelyn. Ja tässä Hesarin jutussa hän sitten sanoo näin, että nämä kurtisani kuvat olivat ensimmäisiä muotilehtiä. Mm. Eli nämä näiden kaikki mielettömät edokaudella kuvatut,
1: nämä, nämä vaatteet ja yksityiskohdat ja kaikki. Niin Mut. jotenkin sä bongasit sen sieltä. Joo, enkä mä yhtään Mut. ihmettele, siis mä, mä myös niinku valkkaisin tota kautta itselleni asut ja olisin mm. silleen, että Anteeksi, mistä mistästään tämän saa tilattua? <Sii> Joo.
0: Aivan mahtavaa. Nyt me ollaan puhuttu edokaudesta, mutta varmaan pitää vähän niin täsmentää, mitä se edokausi tarkoittaa. Se on siis 1600-1868 elettiin Japanista tätä edokautta, jolta nämä siis tosiaan näitä teokset kaikki on. Ja, ja silloinhan Japani oli tämmönen, oli jo tuhat, siis silloin tämä Edo tarkoitti siis nykyistä Tokiota, eli se oli pääkaupunki ja se oli tämmöinen iso hallinnollinen ja kulttuuripääkaupunki ja jo miljoona kaupunki 1700-luvulla. Ja, ja silloin oli tämmöinen nousukausi tai kukostuskausi ja syntyi tämä elämä ja myös porvarisluokka, jolla oli sitten rahaa aivan erillä tavalla kuin aikaisemmin ja he myös sitten käytti sitä kulttuuriin esimerkiksi just näihin kapukiteattereihin ja, ja muuhin. Muuhin, josta sitten nämä puupiirrokset kertoo näistä kampauksista ja puvuista ja meikeistä ja mitä ikinä siellä nyt sitten tapahtukaa. Ja myös naisen niin kuin elämä muuttui, että hän pääsi jo sieltä lieden edestä vähän ostoksille ja, ja kylpylöihin ja ja alkoi niin kuin paljon enemmän kiinnittää huomiota omaan ulkonäköön. Ja, ja tota, silloin nämä syntyn myös nämä, nämä kurtisaanikuvat sitten. Ja tässä on tämmöinen vinkki, että miten tunnistaa sitten näistä kuvista, että kuka on kurtisaani ja kuka sitten vähän tota, niin ei-kurtisaani. Ei niin, niin kurtisaanit on ne, joilla on hiuksissa useita kampoja. Että tämmöinen tavallinen hyveellinen vaimo, niin hänellä on vain yksi kampa. Ja sitten tavalliset vaimot, niin he sitoo vyönsä aina sinne taakse, mutta kurtisaanit taas sitovu sen eteen, että se on niinku helppo avata ja tsadaa seksi alkakuun.
1: Ahaa,
0: mm, okei. Eikö jännittävää? On,
1: on. Tota, mitä sulla oli? Oliko sulla sitten no, olihan muita mulla, Olihan
0: mulla vaikka kuinka monta lempparia siellä ja mä, mähän siis rakastin näin. Mulle tämä oli aivan mieletön matka ikään kuin olisi päästy Japaniin. Mutta tota, näistä kurtisaineista ja keissoista mä ehdottomasti niin kuin pidin ja ne mua kiinnosti. Ne on kaikki jotenkin niin jännittävän just alle herkkiä ja hienovaraisen aistikkaita kuvauksia. Mutta ehkä sieltä nousi sitten ylitse muiden Utakava Konijoshin Hi-niminen työ, joka ilmeisesti tarkoittaa tulta tai päivää. 1250- tai 60-luvulla ja, ja tässä on tämmöinen hyvin sensuaalinen nainen, viuhkan ja kimonon kanssa. Siellä on tosi monia elementtejä. Näissä on siis valtavasti yksityiskohtia muutenkin näissä teoksissa, jota jaksaisi yhtä teostahan, voisi katsoa ihan, ihan loputtomiin. Mutta tässä oli sitten taustalla semmoinen niin juliste, joka, josta tulikin samalla niin kuin sen tavallaan sen mm, teoksen maisema koska siinä julisteessa oli maisemaa, niin se oli jännä ovela, ja se oli parissa muussakin teoksessa, että ei piirretä ikkunaa tai maisemaa, vaan annetaan se johonkin sermiin tai johonkin viuhkaan viuhkaan tai tai johonkin, että sulle tuleekin ovelalla tavalla se tausta sinne. Ja sitten tässä kuvassa oli vielä ihana kissa, joka nuoli itseään semmoisessa hyvin kissamaisessa nuolemisasennossa, joka oli tietysti tämmöinen erottinen viite. Niin musta se oli oli sellaisia hauskoja pieniä viitteitä siihen, että että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten oli toinen aivan ihana Keisha, se oli siis ihan teoksen nimi Keisha, oli Jobun sai Eishin teos. Ja tässä oli just semmoinen sermi, joka sitten olikin maisema. Ja nämä, nämä, niin kuin säkin olit näitä vaatteita ihastellut, niin kyllä mäkin niitä ihastelin, niitä erilaisia printtejä. Mutta myös sitä jotenkin näissä Keisha ja Kurtisaani kuvissa just semmoista pikkutuhmaa erotiikkaa. Mikä on aika kivaa, kun se ei ole semmoista suoranaista, ei missään nimessä mitään pornograafista, vaikka toki sellaisiakin kuvia tehtiin, hyvin suoraviivaistakin, mutta näissä nyt ei ollut semmoista esillä. Ja jotenkin se keishojen elämähän on kiehtovaa ja siellä oli jopa kuva, kun sä mainitsit noin hampaat aikaisemmin. Siellä oli yksi teos, jossa keisha pesee hampaita. No, se
1: oli ihana ja kuva. Niin. Oli ja mä hieno. tiedän,
0: että keisat maalasi äh, hampaat mustaksi. Et niitähän ei niinku näyt, näytetty, se ei ollut se juttu, mutta kai niitäkin sitä piti pestä välillä.
1: Joo, ja ne oli mun mielestä justiin tämä, missä tämä hampaita ja sillä seinällä olevat kuvat, niin ne oli hyvin semmoisia, jos me ajateltaisiin niinku tänä päivänä semmoisia kauneuskuvia, mm-hmm. b- beautykuvia, millä markkeerataan kampauksia tai hiustuotteita myydään tai meikkejä tai vastaavaa, niin mulle tuli niistä sellaisia mieleen. Joo. Et nehän oli niinku maalattu tai piirretty kauniita naisia hieman erilaisilla tietsä, asusteilla tai hiusutuilla. Ne oli hauskoja, mutta sitten oli myös tosi monissa niissä, äh, töissä tosissaan se päällä. Ja välillä tuntui jopa, että se heidän kirjoitus oli semmoisessa todella isossa roolissa. Että se ihan kun niinku sato sieltä sen työn päälle. Vaikea tietää aina, kun ei tiedä mitä niissä mm-hmm. sanotaan ja mikä siinä on niin Osaatko niin. sanoa taustana, että niin. se on niin isossa roolissa?
0: En. Mä luulen, että ehkä siinä muistutetaan jotain niistä asioista tai annetaan jotakin lisäviitteitä johonkin paikkaan tai tarinaan tai satun tai johonkin. Mutta en, en tiedä. Hyvä kysymys.
1: Niin. Teottapa, mikse, tai, tai kun itse ajattelin niin, että sekin teki siitä näin, itse kun katsoo, niin semmoinen niin julistemaisen mm. fiiliksen moneen. Että onko tämä ollut semmoinen tapa piirtää tehdä, että se on niin kuin samalla informaatiota mm. ihmisille, että onko se niin kuin juliste. Sen mä ymmärsin, että siellä maisemahuoneessa, että siellä oli paljon töitä, mitkä on nimenomaan ollut sille, että ihmisille NS matka oppa- oppaina. Joo. Tai siis sellaisena mm. siellä taisi lukea ja siellä kerrottiin näin, mutta että onko se niin kuin muutenkin, että onko näiden töiden aina ollut tarkoitus sivistää ihmisiä myös niin kuin kertomalla se myös tekstitse?
0: Mm, niin sehän tuli valtavan suosittuja siellä jossain vaiheessa. Niitä oli niin joka puolella tällaista, tällaisia puupiiroksia. Et niillä on ollut varmaan eri funktioita, riippuen Joo. vähän, että mihin niitä on tehty ja mihin niitä on niin laitettu. Tämä syntyi tämä edokauden puupiirrosjuttu, koska Japanihan oli eristyksissä muusta maailmasta aika pitkälti ja varsinkin niin länsimaista, niin se saa ikään kuin, niin kuin rauhassa kehittyä tällaiseksi omakseen. Että sitten kun rajat avautui, niin sitten eurooppalaistahan niin tuli ihan hulluiksi näistä. Että sitten, sitten tuli tämmöinen kuin japonismi. Että esimerkiksi eurooppalaiset taiteilijat niin sai tämmöisen Japanin kuumeen. Että ne oli ihan silleen, että Haa, mitä nämä on. Ja ne hankki siis niitä puupiirroksia ja julisteita, mitä tahansa niin itselleen. Ja Imi rupesi niin hyödyntämään tätä kuvastoa silloin 1800-luvun lopussa. Siis semmoset jätkät kuin Polkokään ja Vincent van Gogh ja meidän oma Albert Edefelt. Niin ne oli ihan sille fiiliksissä. Ja tota, siellä oli yksi ö, Utagawa Hiroshiken työ nimeltä Luumutarha tai Kameidon luumutarha vuodelta 1857, joka on täydellinen kopio Vincent Van Kohin yhdestä työteoksesta. Se oli ainoa tosi punainen maisematyö, jossa oli iso oksa edessä Hei, ja sitten, sitten semmoisia pieniä ihmisiä siellä taustalla. Niin Koh on tehnyt tuosta oman maalausversionsa, joka on niin melkein sanotaan yksi yhteen, mutta tietysti omalla tyylillään. Enhän todellakaan ole ainoa, että jätkät sekos näistä, ja, ja naiset myöskin. Mutta sitten oli hauska, kuin Sinebrykoffin museon kellarissa, kun nämä työt jatkuu, niin siellä oli sitten näytetty myös muutamalla esineellä, että ei ne suomalaisetkaan immuuneja, nykysuomalaisetkaan immuuneja ole. Että kyllähän monet suunnittelijat, vaikka Kai Frank ja Harri Koskinen, jotka siellä mainittiin, tunnetut muotoilijat, niin ovat myös tätä japanilaista estetiikkaa käyttäneet vaikka omassa keramiikassaan. Ja, ja Ainahan suomalaista ja japanilaista estetiikkaa on niin kuin purkitettu samaan purkkiin, että siellä on sama, samanlaista ää, niin paljon tämä yksinkertaistaminen, selkeät linjat, toimivuus, luonto, ekoristelu ja niin edespäin, että tyllähän meihin myös niin kuin vetoaa se japanilainen yksinkertainen estetiikka tosi vahvasti ja, ja tämän kaiken vaikutus paitsi näkyy näissä kaupallisissa tuotteissa ja kosmetiikassa, niin myös niin kuin taiteessa ja
1: muotoilussa. Se on totta. Se on totta. Sen takia ehkä ainut mitä mä mietin ja mä mietin paljon, että mistä tämä voi olla tämmöinen mun niin pelkkä tyhmä ajatusvirta, mutta toi just se, että kun se oli jotenkin tämä vanhempi tyyli tehdä näitä puupiirroksia, oli niin kovin runsas ja värikäs ja niitä oli niin paljon, niin maisin halunnut noin vaan sellaisen tosi graafiseen, puhtaaseen valkoiseen tilaan. Et tällä kertaa jotenkin, mä rakastan Sineprykoffin museon ihana paikka ja se jotenkin sinne sopii vanha taide, koska se on vanha talo ja vanha museotalo ja vanha taiteen talo. Mutta nytten, vaikka me ollaan, niinku vaikka sanot, että suomalaisuus ja japanilaisuus estetiikan puolesta on niin lähellä, mutta tässä tapauksessa ne oli aika kaukana toisistaan ja se oli niinku jotenkin se, se talon värimaailma yhdistettynä tähän mm. te, tekisi mulle liian semmoisen niin kuin kovan ristiriidan, että mä olisin kaivannut noin semmoiseen. Meidän niin kuin hyvin mini, minimalistiseen tilaan.
0: On jännä ajatellut, että ne no ollut jossain vaikka tai jossa mm. on niin tosi pelkistetyssä, äreän tiukan geometrisessa miljössä, että miltä ne no siellä näyttänyt mm. sitten. Tai siis jossain japanilaishenkisessä miljössä, mm. jossa olisi ollut sit sitä estetiikkaa myös.
1: No sitten se olisi ehkä mennyt sellaiseksi niin matkamuistomyymäläksi, Joo. Sellaisessa mä olisin kokenut, että kun se on niin voimakas mm-hmm. toi, niin siitä olisi tullut semmoinen, että mä menen nyt johonkin niin japanin lentokentän matkamuistomyymälä. <laughs> matka <laughs> niin. M- mutta tota, mut joo.
0: Joo, totta. Ja Janna ajatella, koska tällä kertaa mulla kävi niin, että et mä en edes tajunnut, missä mä olin. Et mul, mä olin jotenkin, jotenkin niin niiden teosten, vaikka mä oon yleensä aina se, joka kans kauheasti kiinnittää huomiota ripustukseen ja paikkaa ja tilaan, niin mulle kävi nyt näin, vaikka itsellenikin yllätykseksi, että mä olin jotenkin niin niiden kuvien lumossa ja, ja siinä, että Aa, mitä nämä on ja mä en ymmärrä näitä ja Oo, miten hienoja nämä on ja kaikki nämä asiat sitten risteili mun päässä ja, ja samalla mä mietin koko ajan hanamia. Jostain syystä, koska mun mielestä se oli siellä jotenkin koko ajan niin kuin esillä ja, ja se on musta aivan ihana juhla. Meillähän on täällä Roihuvuoressakin oma hmm. japanilainen puisto, jossa vietetään toukokuussa Hanami juhlaa ja, ja se on musta ihana. Mä käyn siellä aina ja ihailen siis kirsikan kukkia aivan valtavasti. Koko sitä ajatusta siitä ja mitä se niinku symboloi sitä elämän ikäisyyttä ja, ja muuta. Ni, niin, mä, mä jotenkin aina matkasin sinne ja sehän on siis vuoden tärkein juhla Japanissa, mutta Minusta oli mahtavaa että Mopin uutta Hanamista siellä. Näyttelyteksteistä kerrottiin, että tämä Hanamin juhliminen alkoi 1300 vuotta sitten ja se tuli Kiinasta Japaniin, niin kuin moni asiat on tullut Kiinasta Japaniin. Ja alun perin se olikin luumupuiden kukkien ihailua, mutta sitten keisarit ja runoilijat jotenkin olisi sitä mieltä, että nämä kirsikkaat onkin nätimpiä. Niin, valkoisesti. Niin, kyllä. Ja sitten kansa lähti mukaan tähän ihailuun 1600-luvulla. Sitten siellä sanottiin kauniisti, että näiden kirsikkapuiden alla oltiin kuin jumalien seurassa. Jotain pyhää ehkä niissä on. En tiedä. Olitko sinä kuin jumalien seurassa?
1: En, en, mä, Et mä, ollut. en, en mä ehkä ollut. Mm.
0: Mutta kauneuteenhan se kaikki jotenkin viittaa ja kauneutta siellä niin kuin tulee miettineeksi kyllä myös niin kuin Mun monella tavalla, koska se estetiikka on, on erilaista ja samanlaista ja ihmeellistä ja jännittävää. Ja Sitten on myös sanottu, että näiden puupiroksien niinku tekijät ja ylipäätään miten tätä on ajateltu, niin, niin on aika jännä ajatus, että maalaustaidetta ja runoutta ei ajateltu, että ne on, kahta, ne on kaksi erillistä, vaan ne on ikään kuin tosi usein esitetty yhdessä. Että nämä on niin ollut runojen kuvituksia myös nämä puupiirrokset. Ja puupiirros tekniikkana hän ole niin varsinaista piirtämistä, vaan se on grafiikkaa. Eli sille puulle kyllä tosiaan piirretään, mutta, mutta sitten sitä puuta käsitellään, niin voiko sanoa vuollaan ehkä joo, joo. ja, ja tota, sitten painetaan se paperille se kuva. Eli siis semmoista varsinaista kynällä piirtämistä siinä on toki sinne puule, mutta ei sinne valmiille tota, niin paperille.
1: No niin, viisaampi taas. No, ollaan taas
0: vähän viisaampia. Koko ajan viisastutaan. No tota, kenet me lähetettäisiin katsomaan ö, kirsikankukkia tai kirsikkapuun alle sinne jumalten joukkoon?
1: No kyllä mä niin tietyllä tapaa, niin kuin sä sanoit, toi on nyt jotain ihan muuta, mitä ei ole niin kuin usein nähtävillä. Että sä sitten varmaan... Kaikki japanifanit, niin. kaikki ketkä niinku rakastaa kaikkea Japaniin liittyvää, niin kyllähän tonne kannattaa mennä. Ja hyvin erila- erilaista niinku taidetta nähtäväksi.
0: Niin, musta on mahtava. Ja sitten siinäkin niinku jotenkin lähtäisiin siihen japanilaiseen ajatusmaailmaan, että, ne, että nehän ne, niitä ei niinku kiinnostanut... Tietyllä tavalla se täydellinen, eli se, että varsinkin, vaikka esimerkiksi hanaamissa se, että se puu on täydessä kukassa, vaan, vaan se on jotenkin, se seuraava vaihe on mielenkiintoisempi. Se jotenkin se epätäydellisyys, se, että jotain on vähän off. Tämä on koko tämmöinen sen ajattelu, niin, niin jotenkin semmoisessa epätäydellisen täydellisyydessä. Niin mä lähtisin niin kuin sitäkin tutkimaan tonne, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja miksi kaiken pitää ylipäätään olla niin täydellistä. Ja voi olla, että näitä on seuraavan kerran esillä siis kansallisgallerian kokoelmasta vasta 20 vuoden päästä.
1: Niin, niin, on to- nyt. <tuh> niin että on kun sä sanoit, niin en mä tiedä, tuosta se johtuu se tietyllä tapaa japanilainen täydellisyys. Mm. Että jos tavoitellaan sitä epätäydellisyyttä, koska kyllähän ne onnistuu aika monella saralla. Todellakin. Se niiden tekeminen on aika täydellisen ihanaa.
0: Niinpä. Ja, ja just se pikku voi olla sitten se mieli, joka tekee sit todella
1: mielenkiintoisen. Just näin.
0: No, miten tämä sake? onko tämä täydellistä vai epätäydellistä?
1: <tos> no no <tää> on <tos> nyt ehkä se epätäydellisen asia Japanissa. Sovitaan näin.
0: Otetaan, otetaan, kilistetään nyt kuitenkin sille Joo. ja Japanille. Japani,
1: hei, moikka!